0: Herzlich willkommen beim großen Musikgeschichte-Podcast Marathon, die zweite Folge innerhalb von zwei Tagen oder von drei Tagen. Jetzt zum Feiertag hatten wir uns gemeldet bei euch mit der Remix-Folge Holland und jetzt sind wir bei der regulären Ausgabe
1: bei Folge 67. Hallo Jens! Hallo Marcel, Folge 67 und wir wagen mal wieder ein Experiment. Ein richtiges Experiment,
0: also ich muss ganz ehrlich sagen... wir haben
1: ja vorher Folge 66 ja gar nicht gewusst, wo die Reise hingeht.
0: Wussten wir gar nicht. Und jetzt äh, hat der Jens sich dafür entschieden, wir gehen ins Jahr 1955 in den 1955.
1: Oktober. 1955. Damals, als als es noch keine Fernbedienung für den Fernseher gab, wo entsprechend der das Kind vorgeschickt wurde, bitte drücke mal weiter. Wenn es überhaupt einen Fernseher erga- genau, gab. Wenn ein Fernseher gab. Äh, genau, wenn es überhaupt einen Fernseher gab, wo das Leben schon beschwerlicher, aber vielleicht doch auch einfacher war. Wir können nicht mitreden, wir waren damals noch nicht zugange
0: also kurz von mir, bevor wir dann einsteigen, also ich fand die Recherche extrem schwer diesmal, also es war kompliziert und ich bin deshalb auch mit einem Song dann in die britischen Single-Charts gekrochen.
1: So und dafür, mein lieber Marcel, gibt es heute wieder eine Überraschung von, von mir.
0: Gibt eine Überraschung? Ja, da, also, da freue ich mich,
1: ja. da freue ich mich. So, liebe Freunde, ich habe es rausgesucht und deswegen kommen wir jetzt wieder zu den Jens-Charts vom Oktober 1955.
0: Und es könnte sein, dass ihr den ein oder anderen Song nicht kennen werdet.
1: Also ich muss ehrlich gestehen, ich kenne ich kenn keinen davon. <lacht> Platz 3 war Bibi Jones mit Gypsy Band in Klammern Polly Dolly Du. Platz 2 war Hilo Hawaiians mit Domingo Santo Domingo. Und Platz 1 war Silvio Francesco mit Hey Mr. Banjo. War auch Hit des Monats. Es gab damals Hit des Monats.
0: Genau, also wir reden hier von Monatscharts, sondern nicht von Wochencharts. Und wenn ihr wissen wollt, wie das zusammenholt, hört euch einfach, einfach eine der letzten Folgen an. Es gab schon mal eine Folge in den 50ern, aber auch mal 54, da erklären wir noch nochmal genau, warum und wieso.
1: Genau. Und ich komme jetzt zu Platz 30 von dem Lied. In dem Fall auch nicht Deutschland, sondern ich bewege mich in Großbritannien. Okay. Schweizer Hitparade im Übrigen gibt es auch was dazu zu sagen, aber minimal, aber es gibt was dazu. Okay. Da geht aber das Piano mit Post ab. Eine weitere artiges Instrumentalstück der Pianistin. Und da ist schon fast schon alles gesagt, es ist nämlich ein Instrumentalstück, im Grunde genommen ein Medley. Und als ich das gehört habe, ich meine, vorher habe ich es nicht gekannt, muss ich ehrlich gestehen, Hm. dann habe ich gesagt, ich kann es verstehen. Und das ist eigentlich heutzutage immer noch spielbar. Erstaunlicherweise.
0: Okay, ich brauche nicht lange reden, weil ich ja sowieso keine Ahnung habe, was ist. Ich sage jetzt einfach
1: Edith Piaf. Nein, es sind über 15.000 Spotify-Hörer bei der lieben Dame. Und das nach der langen Zeit ist schon erstaunlich. Okay. Und wir hören jetzt mal rein. Richtig.
0: Ich komme mir gerade vor, ein bisschen zurückgesetzt in die Stumpfelzeit.
1: Ja, es, es ist so 20 Jahre Stil. Ne? Wir sind ja im Jahr 1955. Also
0: könnte man gut und gerne irgendwas von Dick und Doof oder von Charlie Chaplin im Hintergrund laufen lassen. Ja, okay, ja.
1: perfekt. Ah, also ist für meine Begriffe Partymusik äh, von 1955. Partymusik, äh, man, wenn man so nennen will. Äh, ja. Majorca-Hits von 1955. Ja, <lacht> Wahrscheinlich steht das halt komplett in dem Motto, was ich heute rausgesucht habe. <lacht> oh Gott. Oh Gott. Also die liebe Dame nennt sich Winnie Fred edwell und das Lied nennt sich Let's have a Ding Dong. Und das ist halt so ein Medley. Unter anderem sind auch Comedian Harmonists mit dabei mit Wochenende Sonnenschein. Okay. Also es so als Medley drin und damit erfolgreich gewesen. Okay. Und kann man verstehen, wenn man das heutzutage hört, ist es nun eine Scheibe, wo man nicht sagen würde, okay, bitte ausmachen. Weil du hast ja 55 oder so die Richtung sehr viel Schlagerlastiges, sehr viel Heimweh und ja, so getragene Geschichten, aber das ist halt so wahrscheinlich auch den Zeitgeist geschuldet, weil Das ist Stummfilm, 20er Jahre, das ist so. Und wenn wir jetzt die Serie noch im Hintergrund haben, Babylon Berlin, würde das gut reinpassen in die wilden 20er in Berlin. Jedenfalls am 5.11.1955 war das sogar Platz Nummer 3 auf der Insel in UK. War elf Wochen in den Charts und neun Wochen davon in den Top 10 auf der Insel. Also schon beachtlich. Was noch beachtlicher ist, die liebe Dame ist am 27.02.1914 in Tunapuna geboren.
0: In Tuna Puna? Ja, wo? Wo das, ist das ist
1: in Trinidad und Tobago. Aha, okay. Und am 28.2.1983 in Sydney gestorben. Ist eine Pianistin aus Trinidad. Und die erste dunkelhäutige Musikerin und erste Instrumentalistin, die einen Nummer 1-Hit in Großbritannien hatte. Edwell zog in den frühen 40er Jahren nach Amerika, um Klavier zu studieren hat dann das Studium fortgesetzt, 1946 als Konzertpianistin an der Royal Academy of Music in London und nebenher hat sie dann in Clubs Piano gespielt, so wie das damals üblich war. Anfang der 50er-Jahre gab es dann schon den Plattenvertrag bei DK und eine ganze Reihe von Instrumentalhits in Großbritannien-Charts mit Ragtime und boogie woogie stücken und natürlich auch Medleys. Und das Klavierspiel war auch auf Radio Luxemburg zu hören. Okay. Das war ja der Sender, wo ich mich entsinnen kann, dass meine Eltern immer drauf gelugt haben, dass sie das irgendwann mal ranbekommen haben, weil dort Musik gelaufen ist, die man sonst schwierig hier gehört hat. Vorgänger von RTL. Ja, Radio Luxemburg. Und da gab es natürlich auch entsprechende Moderationsgrößen von Radio Luxemburg. Ich kann mich äh, nicht entsinnen, ich bin ja doch ein bisschen jünger. Ich weiß, ich weiß weiß aber, dass zum Beispiel (lacht) der liebe Frank Elsner auch einer der Moderatoren bei Radio Luxemburg war. Jedenfalls war sie dann noch mehrfach auf Tourneen in Australien, wo sie ab den 70ern dann auch direkt in Australien lebte. Nochmal zusammengefasst, zwei Nummer 1 und 13 Top 25 Platzierungen in Großbritannien. Die liebe Künstlerin, die natürlich so ein bisschen 20 Jahre Flair jetzt hier reingebracht hat, Winifred Atwell. Okay, dann mache ich mal los. Ja? Dann ich los. Ich bin im Platz
0: 34 der Monatscharts. Also wirklich der deutschen Monatsschatz, Platz 34. Der Song, über den wir reden, hat auch später dann, früher oder später, Platz 1 in Deutschland erreicht. Und wir reden über eine italienische italienische Sängerin und Tänzerin.
1: Na, Katharina Malende. Ja. Was auch sonst, und übrigens, sie lebt ja auch noch. Ja, darf ich das dann erzählen, danach erzählen? Darfst du, darfst du. Also ja. einfach mal weggehört, was ich gerade eben gesagt habe und hört schön zu, was der liebe Onkel Marcel gleich hier drüben erzählen
0: wird. Aber erst hör mal den Song rein.
1: Ganz Paris träumt von der Liebe Denn dort ist sie ja zu Haus Ganz Paris träumt dieses Märchen, wenn es wahr wird, ganz Paris grüßt dann das Bärchen, das ein Paar wird. Ganz Paris singt immer Sie hörten Katharina Valenza, ganz Paris träumt von der Liebe. Und da sind wir jetzt auch bei dem Credo, was ja damals im Funk und Fernsehen es gab vor allen Dingen im Fernsehen, Es gab direkt Ansager und Ansagerinnen, die vorher das liebe Publikum dazu ermuntert haben, dran zu bleiben, weil jetzt was Besonderes kommt. Genau. So, und jetzt kommt jetzt was Besonderes: Katharina Valente.
0: Genau. Katharina Germain oder Germain Maria Valente, geboren am 14. Januar 1931 in Paris, lebt noch. Italienische Sängerin, Tänzerin, Gitarristin, Schauspielerin und Entertainerin. Deutsche Staatsangehörigkeit, weil sie in der ersten Ehe mit einem deutschen Künstler verheiratet war. Heute ist sie französische Staatsangehörige. Tochter eines Akkordeonspielers und einer Mutter, die als Musikclown tätig war. Begann als Fünfjährige in der Zirkusmanege. Nach Kriegswirren und deportation nach Russland kam sie nach dem Krieg nach Paris und trat als 16 jährige in einem Nachtclub auf. Der Karrierebeginn als Kinderstar am Radio und im Film in den 40er Jahren, internationale Bekanntheit in den 1950er Jahren durch Auftritte in Deutschland, vielseitiges Talent in verschiedenen Musikgenres, darunter Schlager, Jazz und Latin Music, erfolgreiche Zusammenarbeit mit Bruder Silvio Francesco als Duo, Hitsingles wie Malaguena und The Breeze and I in den USA, Auftritte in populären deutschen TV-Shows, darunter die Katharina Valente Show, die im deutschen TV ausgestrahlt wurde. Sie veröffentlichte über 80 Alben im Laufe ihrer Karriere. Sie gewann zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Bambi und den Deutschen Schallplattenpreis, internationale Tourneen und Auftritte in Las Vegas. Katharina Valente gilt als eine der erfolgreichsten und beliebtesten Sängerinnen und Entertainerinnen des 20. Jahrhunderts.
1: Sie hat ja eine riesige weltweite Fangemeinde und wenn man sich die Homepage anschaut, die... Natürlich ist es auch im Internet vertreten, wie weit das Management macht oder wer auch immer dahinter steht, dann merkt man, wie groß die Fangemeinde weltweit ist. Amerika, natürlich Europa. Die ist bekannt, jedenfalls in der Generation. Nachwachsene hier die lieben Capital Bra, werden die nicht mehr kennen. Nee, die werden die nicht mehr kennen, aber wie gesagt. Und so ein Stück wie Friesenjungen wird Katharina Valente auch nicht rausbringen. Werden. Ich glaube nicht. Wo, wobei, es es gibt schon einige Lieder von Katharina Valente, die dazu gehen würden. Ich erinnere mich noch dran. Ja, tippitippititz, der jetzt ist dann alles wieder gut.
0: Ist das von Katharina Valente? Ja, ja. Echt?
1: Das ist von Katharina Valente. Und okay. das wäre so ein Lied, was man mal verwursten könnte. In Hardstyle. <lacht> in Hardstyle, in, ja, ski Agu, Schi-Aku. ski
0: style <lacht> ski style Okay, Katharina Valente. Gut, bevor wir jetzt zu Jens seinen zweiten Song kommen, habe ich natürlich wieder mal Geschichte ein bisschen aufgearbeitet. 1. Oktober 1955. Die seit 1914 in Schweden bestehende Alkoholrationierung in Schweden war aufgehoben worden. 6. Oktober 1955, nach der Ratifizierung durch beide Parlamente, war der am 20. September zwischen der Sowjetunion und der DDR abgeschlossene Vertrag über die Souveränität der DDR in Kraft getreten. 23. Oktober 1955. Rund 67 Prozent der Bevölkerung hatten sich bei einer Volksabstimmung im Saarland über über das Saarstatut, statut das die politische Autonomie und die wirtschaftliche Anbindung an frankreich vorsah dagegen ausgesprochen. Also damals war diese Abstimmung, wo denn die Saarländer hinwollen, wollen die nach Frankreich oder wollen die zu Deutschland gehören?
1: Ja, das war ja damals so. Und 1955 gab es geschichtlich gesehen, hast du, glaube ich, auch miterwähnt, die Deutschlandverträge. Hast du...
0: Nö, ja, die UDSR die U- 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 D- hat sozusagen die DDR als souverän. Ja, ja, aber,
1: aber es gab halt auch in der BRD, also in der alten Bundesrepublik, die Deutschlandverträge, okay. wo, wo entsprechend dann auch eine Souveränität wieder möglich war. Okay. Gut. Im Übrigen habe ich nochmal jetzt nachgeguckt, ja. wie das Lied sich nennt. Nennt sich tatsächlich Tippie, äh, Tippie, Tipso". Okay. Von Katharina Valente, 1957. Okay.
0: Ja, die gut. liebe Katharina Valente,
1: okay. was auch immer sie jetzt macht. Man hofft ja, dass sie vielleicht doch noch gut dabei ist und auch noch am Leben teilnehmen kann, auch außerhalb. Weil es gibt diese tragische Geschichte von Marlene Dietrich, die dann gar nicht mehr rausgegangen ist die ja, nur Telefonanrufe angenommen hat oder wenn sie mal Pock angerufen hat, man weiß es nicht.
0: Man weiß es nicht. Also laut letzten Infos lebt sie wohl aktuell in der Schweiz. Hm. Gut Jens, dann machst du mal deinen zweiten Song. Ich bin mir relativ sicher, den werde ich auch nicht rauskriegen.
1: Nee. Und auch die Schweizer Hitparade hat sich da sehr kurz gehalten. Volksmusik aus dem Jahr 1955. <lacht> da geht ein klein wenig die Gusche runter hier. Oh, Quatsch, du äh, siehst ja. du gar nicht vor meinem pop hier. Ohrig, Ohrgestein volkstümlicher bayerischer Musik mit einem schönen Lied. Auf welchem Platz sind wir denn überhaupt? Platz 28. Platz 28. Am 1.10.1955. Platz 46 in, in, einem anderen, in einer anderen Quelle. Okay. Und auf Spotify hole ich dem lieben Künstler... 226 Spotify-Hörer. Okay. Aber aber über 14.762 Spotify-Plays für dieses Lied. Es ist ein Walzer. Es
0: ist ein Walzer. Wir hören jetzt einfach mal rein und sind gespannt, was uns Jens mitgebracht hat.
1: Ich möchte sehen, ich möcht gern ein Bier, so, so wie groß wie das, das Lied, 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 so tief und so frisch, so und so frisch. und ich die wäre Fisch, ganz tief, der die, die singt. Die die um immer zu trinken, mal, mal, mal langsam, mal fix, und sonst hätte die, die nix, und sonst hätte die, die nix, ist auch nicht
0: ganz klar. Ja, wir sind wirklich bei den Mallorca-Hits der 50er Jahre.
1: <lacht> wir sind bei den Mallorca-Hits der 50er Jahre. Ich habe selber gestaunt. Also ich habe mir das angehört und dachte mir, ja. Also, wenn das nicht mal irgendwann mal wieder rauskommt, <lacht> dieses Lied, ist der kleine Terz und die Blaskapelle Otto Ebner. Okay. Und das Lied nennt sich Ich möchte gern an Biersee, so groß wie der Schliersee. Das kann man mal nachgucken, wo der Schliersee liegt, habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Wird denke, wahrscheinlich groß sein. Ja, wird ja groß sein. Otto Ebner ist am 23.10.1903 in Deckendorf geboren und am 15.1978 verstorben. Er wuchs mit zwölf Geschwistern auf in der musikalischen Familie, Schulausbildung in Kloster Metten, auch Erlernung musische Fächer, Musik- und Harmonielehre, Geige und Klarinette. Nach einigen halben Jahren beherrschte er auch sämtliche Blas- und Streichinstrumente. Auch das Bandoneon, die Zitter und Klavier. Ne? 1945 kam er dann zum Bayerischen Rundfunk als Kontrabassist und Klarinettist. Dort Einspielung von Aufnahmen und Gründung einer typisch bayerischen Blasmusikgruppe. Tu Ebner nannte sich da am Anfang. Dadurch kam alpenländische Volksmusik und bayerische Blasmusik in die ganze Welt. Er war ein einmaliger und vielseitiger Musiker. Und meines Erachtens gibt es, habe ich dann auch herausgefunden, hat er auch Tantiemen oder Notenblätter. Also man kann direkt dann von lieben Herrn Ebner dort nochmal Notenblätter und gehört halt zur bayerischen Kultur. Und man merkt, auch damals gab es schon Oktoberfest.
0: Genau, und ich habe es gerade nebenbei, wer der Jens erzählt hat, geguckt. Der Schliersee liegt südlich von Münchner und östlich vom Tegernsee. Okay. So, da wissen wir auch, also, also ist. ist. schon
1: ein bisschen groß. Genau, und ist so. ein beliebtes
0: Urlaubsziel, so wie man das gerade gesehen hat bei Google. Genau. So, dann mache ich mal meinen zweiten Song.
1: Nö. Doch. Den machen wir jetzt noch nicht, weil jetzt kommt meine Zwischengeschichte als Überraschung, bevor dein zweiter Song kommt. Ja los. Er guckt mich so. Nein, <lacht> so. ist doch, warum einfach... Also, liebe Zuhörer, ihr habt jetzt gerade eben das Genre gehört. Was ist es nochmal gewesen? Mallorca-Hits. Nee, also, was, was war's? Volksmusik. Was war's? Ich hatte es auch erwähnt. Hm. Bayerische Volksmusik, was willst, du, was willst du? Es war ein Walzer. Ein Walzer, okay. Ein Walzer. Und lieber Marcel, ich habe mir einfach mal überlegt, dass du einfach mal spontan deine Top 5 Walzer mir jetzt aus dem Stegreif. Ich meine, ich beginne ganz einfach mal mit meinem, also das soll jetzt keine Wertung sein, Platz 1, 2, 3, sondern das sind so querbeet, also wahlweise, Englisch, Deutsch ist egal, wo du sagst, ja, wenn Walzer, dann den. Okay. Also, ich habe bei mir, natürlich die Person ist total umstritten, aber ich finde dieses Lied als Walzer sehr schön. R. Kelly, if I could turn back the hands of time. See a kiss from rose. Okay. Dann habe ich Kenny Rogers, Lucy. Okay,
0: das ist ein Walzer, ja. Man okay. muss gerade überlegen, muss ja, er ja, ja. gerade überlegen. Ja? ja, ich musste erstmal um, weil gibt es ja von Michael Holm. auch Ja, gibt's da auch. ja kann man auch Michael um, Holm jetzt machen.
1: Simply Red, if you don't know me by now. Mir ist dieses If you don't know me by now zu, zu träge. Also ist, zu, aber, ist aber ein Walzer. Ja, natürlich ist das ein Walzer, aber okay. das ist so. Naja, gut. Und natürlich noch ein deutscher Walzer bei mir. Hardcore Bandit, Diamo. Ist das ein Walzer? Ja.
0: Okay. Was fällt mir als Walzer ein? Ja, wird von vielen genommen. Ich würde es nicht nehmen auf meiner Hochzeit. Nothing else matters. Metallica ist okay. ja auch ein Walzer. Dreiviertel. Ja,
1: ist auch ein Walzer.
0: Und du hast gesagt, Top 5? es
1: weiter? Äh, äh, gut, Entschuldigung, ich habe Top 3, aber wir können außer okay, La Wir können außer Lameng auch einen Top 5 machen. Okay. Ich bin da auch flexibel. Ich habe Nummer 3 für einen Moment aufgeschrieben, um zu gucken, okay. wie es Meine Mein Hochzeitslied
0: Jason Ress, I Won't Give Up, ist ein schöner Walzer. Okay. Jason Ress.
1: So, und ich, Lokalpatriotismus, egal ob das auch nur ein Text drauf gesetzt ist, ist und zwar von Roland Kaiser, der Dresden-Walzer. also auf, auf dem Kaiserwalzer, dieser Text drauf. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen von dem Lied, wo dann halt alles dreht sich einmal im Jahr. Okay. Ja, so. Und du noch ein?
0: Nur wir lassen es bei vieren. Wir lassen es bei vieren. <lacht>
1: erst, erst großmundig erzählen. Ich, ja. Du
0: hast ja gesagt fünf und dann hast du nur ja, drei ja, vorgelesen. Ich, ich
1: habe nur drei vorgelesen. Ja. Genau. Okay. Genau. Und, und hast du einen Walzer bei dir auch in deiner Playlist hier im Audio oder irgendwo?
0: Nee. Ich habe Jason Ress, I won't give up, habe ich okay. bei mir in der Playlist. Und jetzt muss ich gerade mal überlegen: Es gibt, jetzt muss ich überlegen, ob das Dreivierteltag ist. Nee, ist es nicht, ist es nicht, nee, nee, dann ist es das nicht.
1: Dann ist es das nicht. Dann ist es das nicht, nee, okay. Gut, dann haben wir mal kurz hier eingestreut, Walzer.
0: Kleiner Tipp an alle Hochzeits-DJs, paar Hochzeits-DJ-Walzer-Songs. Gut, Jens, dann kann ich jetzt meinen zweiten Song machen, darf ich das jetzt oder hast du noch Ja, darfst du, darfst du, klar. Okay, Okay. Platz 5 der UK Single Charts am 14.10.55, Platz 1 in den USA, Platz 2 in den UK. Würde dir alles nichts sagen und zwar... Das war ein großer Orchesterchef, ein US-amerikanischer Orchesterchef. Chef. Ist geboren am 4. Juli. 2014. Glenn Miller? Nein. 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 Wir hören mal rein. Wir hören mal
1: rein. There's a yellow rose in Texas that I-
0: normalerweise also wenn ich gut gelaunt wäre würde ich ja, Jens einen Bonuspunkt geben weil also das auf ja, den Song gekommen ist, also das ist schon, ja. und du warst fast richtig nicht Glenn Miller sondern Mitch Miller ja gut Mitch Miller The Yellow Rose of Texas Mitchell Mitch William Miller geboren am 4. Juli 2011 in Rochester New York und gestorben am 31. Juli 2010 in New York war ein US-amerikanischer Orchesterchef und klassischer Oboe-Spieler, der auch große Erfolge als Repertoirechef und Produzent bei Schallplattengesellschaften wie Mercury Records und Columbia Records in Deutschland CBS hatte. Studierte an der Eastman School of Music und erlangte seinen Abschluss in Oboe. Begann eine Musikkarriere als Obis, Oboist. <lacht> Kann Ro- oboist Kann ich jetzt mal hören. Oboist. Ein Oboist. Ein Oboist. Kein Egoist, sondern ein Oboist beim Rochester Philharmonic Orchester. Wechselte in den 1940er Jahren zu Columbia Records, wo er als AR Manager und Produzent arbeitete, war ein Pionier in der Entwicklung von Konzeptalben und Popmusikproduktionen, leitete das berühmte sing with Mitch Chorprogramm im Fernsehen in den 1960er Jahren, bekannt für seine Singenden Begleitchöre und das Bouncing-Ball Sing-Alone Konzept. Veröffentlichte zahlreiche Alben und Singles, darunter Yellow Rose of Texas und The River Quay March brachte viele Künstler wie Frank Sinatra und Tony Barrett zu Columbia Records. Er war eine umstrittene Figur wegen seiner Ablehnung von Rock'n'Roll in den 1950er Jahren. Nach seiner TV-Karriere arbeitete er als weiteren als Musikproduzent aktiv in der Musikindustrie bis in die 1980er Jahre. Erhielt mehrere Auszeichnungen, und Nominierungen, darunter Grammy Awards. Verstarb am 31. Juli 2010 in New York City im Alter von 99 Jahren. Hinterließ einen bleibenden Einfluss auf Popmusik und das Musikgeschäft des 20. Jahrhunderts. Habe ich vorher auch nicht so gewusst. Habe ich dann wirklich erst, ich habe mir die Top 10 der englischen Charts genommen, habe da mal durchgehört und das kam mir so bekannt vor und hat mir auch auf Anhieb, da hatte das Lied irgendwas und dann habe ich mich mit dem Kerl mal beschäftigt. Das war auch schon ganz interessant, Mitch Miller.
1: Mitch Miller. So, liebe Zuhörende, jetzt aber ab ins Bettchen hier. Das Programm ist jetzt zu Ende, gleich gibt's Sendeschluss und, genau, und wir hören uns zeitig wieder. Übermorgen. Übermorgen. Übermorgen zum
0: Tag DDR. Mehr verraten <lacht> wir nicht. Bis dahin. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.